There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkommen till Ingefär episode 35 med mig Sara Lossius. Ukens tema på Ingefär är er fertilitet. Jag har varit på Freja kliniken i Oslo och pratat med Annette Heggemsnes och Helen Kranstad Åsru. Fertilitet är er ett stort, komplext och för många ett sårbart tema. Det är er många som önskar sig barn och som inte blir gravida så lätt som det de hade önskat. Det är er också många som planlägger och snart börjar med prövningen. Og i denne episoden er det gode tips for både de som har prøvd en stund, og for de som ønsker å prøve snart. Men jeg vil også påstå at det er nytte for alle kvinner å høre på denne episoden av Ingefær. Vi snakker blant annet om at p-pillebruk kan være negativt for fertiliteten. Vi snakker om hvor viktig stabilt blodsukker er, hvorfor stress påvirker hormonene våre, og at vi kvinner bør lære oss å kunne vår egen cyklus. Men før vi går til samtalen min med Annette og Helen om fertilitet vill jag minne om Ingefar Live med Børge Fagli som är er förskommande onsdag alltså 28 september klockan 18 på Eldorado bokhandel mitt i Oslo. Och Ingefar Live blir till tackat vara Rörosmejeriet. Och jag anbefaler att lage äppledessär i helgen med den bästa och mest näringsrika flöten, nämligen den fra Rörosmejeriet. Uppskrift finner du på bloggen min. Børge Fagli har jag tidigare gästet Ingefar och episoden med han är er en av de mest populära. Den gången snackade vi om biorytme, träning och näringsrik mat för att nämna noe. Börge har nästan 20 års erfaring fra denne branschen och har er en otrolig kunskapsrik och engagerad man som jag gleder mig till att intervjua foran publikum. Også denne gången ska Börge och jag snacka lite om träning och kosthold, men vi ska i tillägg försöka løfte blikket litt. Hvorfor är er det så viktig egentlig med en synlig trent kropp? Vad er det som gör att vi normen är er så upptatta av helse? Och så ska vi snacka om det mentale, både för att ha det bra i vardagen och för att klara och nå de målene vi har satt oss. Billetter till Ingefar Live må förhandsköpas på saralossus.no och kostar kun 150 kroner, inkluderat en halvtimmes Q&A med Börge efter som ikke blir med på podcasten. Jag gläder mig och så hoppas jag att se nettop dig där. Nu sitter jag i ett rum på Fröja kliniken i Oslo sammen med Annette Heggemsnes och Helen Kranstad och du. Mm-hmm. jag har fått en liten omvisning. Det var ju inte så roligt för det är er så stort här. Alltså jag har fått en urtetekopp och så är er vi klara till att snacka om det stora fältet fertilitet. Mm-hmm. 
Jag tänkte vi först kunde snacka om om själve Fröjakliniken. Ja. Hur är er det de jobbar? Vad är er Fröjakliniken? Fröjakliniken är er en naturlig fertilitets- och svangerskapsklinik och så jobbar vi också med babyer och mödrar det första året. Så och det är er lite sjeldent inför alternativ medicin som vi kommer fra och jobbar så specifikt och specialiserar sig in för ett område. Men vi synes det är er otroligt otroligt och givande och vi följer också att när vi jobbar inför ett fält så gör det också att vi kan det fältet väldigt gott. Och detta har vi nu gjort i 15 år. Så kliniken blev etablerad i 2001. Så vi har genom åren god kontakt med fertilitetskliniker, god kontakt med androlog, jordmödre, läger, kiropraktorer, ja, eller andra terapeuter som kan jobba för det bästa för våra patienter. Mm. Och vi är er väldigt glada för och vi er, jag si, vi har lärt massa av fertilitetsklinikerna och fått också stötte från dem i förhåll till patienterna våra som vi sätter väldigt stor pris på. Mm. Hur många er som kommer hit? Vem kommer hit? Det er de, altså majoriteten är er jo voksne damer som ønsker sig barn, selvfølgelig. Ja. Men det er også yngre kvinner med hormonelle problemer. Uh, og noen menn. Ikke så mange menn. Vi skulle ønske oss flere menn. Uh, men vi behandler uh, faktisk alle menn, eller alle, uh, vi gir råd til alle mennene särskilt ja. de som prövar att få barn på sidelinjen ja. för vi får gärna en sedanalyse och den kan fortälla oss ganska mycket mm. om vad som kan förbättras eller om den ser faktiskt väldigt bra ut mm. men så ser nästan alla männen får råd om vitamin och mineraler och kanske några aminosyror och lite urter och ja som mer är er en generell det är er inte en en det är er en individuell behandling det är er det inte men Og noen ganger ser vi at det også kan være med på å bedre sedcellene, absolut. Mm. Det betyder, at dere jobber ganske helhetlig med parret, da? For det er kanskje flest par, eller er det noen som kommer hit alene også? Altså, hva mener du helt alene, altså som single kvinner? Ja. Tenker du på det? Ja, det er det, absolut. Det var senest i går. Ja, single kvinner, lesbiske kvinner. Så jeg skjønner at nå må de på en måte gjøre noe. Du kan ikke vente på mannen. Ja. Og drar de til Danmark gjerne. Mm. Og så har de litt her først. Ja. Ja. Eller samtidig. Mm. Eller samtidig. Ja. Eller kvinner som også går for eggdonasjon er, er her også, hvor vi hjelper og forbereder i forkant og, og gjennom et svangerskap. Mm. Ja. Så, ja. Og vi kan, vi, kan, vi kan vår side, og vi kan den skolemedisinske godt. Og jeg tror det er gör också våra patienter väldigt trygga. Mm. Ja, för det är er ju inte så att det är er enten eller. Nej, det är inte här i alla fall. Nej, nej. Nej, vi kan inte det. Nej, nej. Och vi för exempel se få till lågt stoffskifte som absolut kan påverka inför fertilitet så är er det kanske nog vi också uppdagar och och anbefaller att de ska gå på skolmedicinsk behandling. För det för det är med på att kunna bedre äggkvaliteten igen, sant? Så det, så det vi gör är er ju när patient kommer til, hit första gången är er ju kartlägga. Vi brukar en och en halv timme och eller ställer frågor eh och symptomer, 
kost og næring, søvn, og prøver å danne oss et bilde av hva dette handler om. Hvor ligger ubalansen? Og er det stress, er det, er det kost og næring, hormonelle, helt klare genetiske årsaker? Prøver å danne oss et bilde av problemstillingen, og så lager vi, skreddersyr vi en behandling utifra det. Og vi bruker jo ulike behandlingsformer. Hvilke da? Vi bruker örakpunktur, fotsoneterapi, vi bruker homeopati, vi bruker mye kost og ernæring, sråd, vitaminer og mineraler. Urter. Urter. Mm. 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 Mange er det som har vært innom her, da? Oi. Har du tallet? Det har jeg på. Nej, jeg prøvde en gang å regne ut, for vi har bare i min praksis, da, så er det rundt... Um, Eh, har en cirka 50 eh, 50 som blir gravide i löp ett år. Eh, og då prövade regnor då då blir det ganska många bebisar i löp av disse 15 åren. Så jobbar du mer än mig så. Ja. Ja. Men, men vi har ju tellt hur många totalt. Men vi har har väl sån grovregnet på att det blir runt eh, ja, runt upp mot upp mot 80 eh, patienter som blir gravid i løpet av året her, tenker jeg. Mm. Vi har, jeg har nå to i denne uken som har blitt gravid, og det er jevnt over det ene i uken som mm. blir gravid. Det er koselig. Ja. Så det er fantastisk hyggelig. Ja. Det, er bare, ja, det er veldig, veldig hyggelig. Og, og det er jo målet til patienten er å bli gravid, mm. og dermed det er selvfølgelig som, jeg skjønner ikke alle som blir gravide, men det vil jeg nesten si at jeg tror kanskje 90 prosent, kanskje 95 prosent vil si at de er et annet sted når de avslutter behandlingen enn da de begynte. Mm. Selv om de ikke har blitt gravide. Selv om de ikke har blitt gravide, mm. sånn positivt sett. Mm. Mm. At de har det bedre. Mm. Ja. Men for vi får ikke alle gravide, men vi har forholdsvis god, vi ligger på litt over 60 prosent mm. som vi får gravide. Men det er jo nesten 40 vi da ikke har fått til. Og, og noen ganger er det litt forskjellige grunner til det. At de ikke kan, at de er rett og slett for gamle, at vi kan ikke få det til. Mm. Eller at de også gir opp, gir opp før vi hadde hatt lyst til at de skulle gi opp, men sånn er det. Eller at det er ikke mulig. Eller at det rett og slett, vi ikke forstod det vi også. Mm. Og, og det er, de fleste parten blir naturlig gravide, og så er det også en del som blir gravide, med hjälp av assisterad befruktning eller IVF-behandling i kombination med oss. Ja. När de och när vi följer upp de så följer vi väldigt det skolemedicinska behandlingsupplägget. Ja. Så mm. um, vi ska ju snacka om fertilitet mycket idag så vad vad är er egentligen fertilitet? När är er man fertil? Man är er ju fertil i många 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 år men mest fertil i 20-årene. Mm. Og det gäller både kvinnor och män. Det gäller både kvinnor och män. Absolut mest fertil i 20-årene. Man är er också väldigt fertil i 30-årene, ikvant? Så det och mindre vi heller ser kanske lite mindre fertil i 40-årene. Ja. Så vi syns det dabber är svårare att få kvinnor gravid i 40-årene gravide, men det är er absolut möjligt. Absolut möjligt. Det måste jobba hårdare för saken kanske. Hur länge när är det man alltså hur länge har man mensen som kvinnor för det det tyder på att man har en ägglossning, ikvant, när man har mensen. Ja, ja. väldigt individuellt. Ja. Men kanske vanlig eller ja, för många så är er det slut när det är er kanske 55 i alla fall. Ja. Helt slut. Ja. Och det kan gått börja före det. 
Jag har liksom tänkt att jag bara har syv år igen, att jag är er 42 så är er det tört. Du kan säga si att övergångsåldern är ju en kanske en period på 10 år, oh, ja. hvor det går gradvis. Låt oss säga si att den är er kanske mellan 45 och 55. Okay. Men man kan ju bli gravid i den perioden, men det är er sällnare att det sker. Och vi väldigt mycket sällnare efter att du är er 45. Ja. Vi har den äldste vi har fått naturlig gravid utan hormonbehandling eller någonting var 45. Så vi har inte fått någon naturlig gravide på 46 eller 47. Även om det har en cyklus. Ja. Mm. så det har så klart något med eh, kvaliteten på ägget som inte är er optimal längre, även om man har ägglösning. Eh, mm. men vi har fått eh, på 46 så har det blivit med hormonbehandling, men ingen på 47. Mm. Så de som har er blivit gravida på 47 eller 48 hos oss, då har det varit eh, äggdonation. At man får ägg fra en annen kvinne. Ja. Mm. Og det er jo ikke lov i Norge. Ja. Så man må til et annet land. Mm. Ja. Men det betyder, at uh, selv om man er uh, 34 år og, og single, så trenger man ikke få superpanik. Nej, nej, vi synes ikke det. Mm. Og det spørs jo hva man er åpen for. Er man åpen for... Uh, altså, man kan jo dra til utlandet og få uh, sed fra en ja. annen... Ja. Selv om man ikke har en partner, ikke sant? Sveddonor. Sveddonor. Mm. Det er jo storken i Danmark som er kanskje mest kjent, eller eneste jeg vet om i hvert fall. Ja, det er flere. Men alle, alle fertilitetsklinikker i Danmark og utlandet gjør jo insemination, sant? Og det gjør jo fertilitetsklinikker i Norge også, men da har man ikke lov til å behandle single damer, ikke sant? Men nu i Norge har det blitt lov att behandle lesbiske, sant? Mm. Og man kan også velge att få et egg fra kunne som er 16, eggdonor, og da, har du, da kan du bli gravid enda lenger. Mm. Selv om du er alene. Mm. Men da må du utenfor Danmark også. Ja. Men kan det virke sånn at det på en måte ofte at det er kvinnen som mister, eller blir mindre og mindre fertil, Men det samma är er för mannen. Ja, det, helt klart mannen som vi nämnde helt att börja med är er också mest fertil när han är er i 20-åren. Mm. Och så dabbar det lite av med mannen också uh, i 30-åren och 40-åren och uh, en 50 år gammal man är er nog inte väldigt fertil längre, Men någon män er, har en fertilitet längre och det är er det också med någon kvinnor också. Men det är er ingen men då kan alltså män kan, ja. kan ju längre absolut vara fertil längre än kvinnan så är det ju bara. Man hör ju vissa historier om ja, ja. 60 år gamla män ja. som vi har jag har vi har vi har 60 år gamla män som jag som har gjort kondle sina gravida men då har serkvaliteten varit ganska reducerad mm. och så har vi faktiskt jobbat med den för att för att förbättra den. Så så det är er helt möjligt och det och helt klart är er män där ute som inte behöver och de brukar känna lika mycket på stressen som kvinnan. Nej, och heller inte behöver att få behandling för att få en bättre heller, mm. Men jag tror många ja. män tror att de kan ja att de är er bara superfertila i väldigt många år. Mm. Ja, ja för det är er lite sån historien då. Det är er det. Men vi tror den testosteronen skaper selvtillit. Mm. Ja, så hormonene våre påvirker oss. Gjør det. Uh, og helt klart, testosteronet har en litt sånn yes, eller 
Men, Super. Men det dabber jo av det også. Det dabber litt av. <laughs> ja, de må jo være mindre sexlyst i år med årene, så ja. det har jo noe med testosteron og hormonproduktionen å gjøre. Det ja. mm-hmm. Men det er også menn som har mindre testosterondannelse, og har også mindre lyst på sex. Mm. Og vi har kvinner ja, som... Er I ungalder. Også når de er i 30-årene, så som vi har, og hvor det er kvinner som er veldig mye mer pågående og har mer lyst på sex enn mannen sin. Mm. Som, og det kommer egentlig ikke frem, det er alltid kvinnen som har hodepine og ikke vil, men vi ser også den andre siden også. Mm. Og det er klart og det, at... Det, det tror jeg ikke kanskje man... Det er litt på siden her, men man mm. prater ikke så mye om det, fordi ja. som kvinne så skal man ha en kjæreste som alltid har lyst på ja. en. Ja. Eh, og som mann så skal man jo på en måte alltid ha lyst. Ja. Så jeg tror kanskje ikke gutta prater med kompisene sin om det, og så tror jeg kanskje jenter også nesten skammer seg ja. litt over det. Ja. Ja. Men du kan også forstå, i vår patientgruppe så er det klart at det ødelegger litt for sexlivet og alltid skulle ha sex for att lage barn ja, ikke sant? så de må alltid prestere rundt eggløsning mm. og det, av og til kan det bli for altså rett og slett få prestasjonsangst mm. så at man faktisk ikke får det til ja. så det er ganske heftige processer som ja. er i gang altså, hos disse parene ja, det, det er jo en eksistensiell krise å ikke få barn det er jo en stor, stor sorg, mm. og de er redde mm. Ja, da, så mannen kan gärna ha god sex bare ikke rundt engløsning mm. og da er det bare, får det ikke til mm. så det er mye og mange av parene våre har ja. bare sex rundt engløsning ja, det også, ikke sant? fordi kvinnen ikke tenker at de har ikke lyst på sex ellers men de har mistet lysten, de har mistet ja. den er, lekenheten på mm. ja. men er det ikke også sånn at jevnlig sex også utenom engløsning fremmer fertiliteten? jo, det jo, jo, jo. stimulerer hormonene det, stimulerer, ja, ja. det er bare nærheten, hud mot hud ikke sant? oksytocin som man får gjennom å ha sex mm. og, og det å och inte nog vi prövar att fortälla kvinnorna också att det att ha sex utom ägglösningen lösnar på spänningar i underlivet ökar mm. blodgenomströmning ja, och sekretionen ja, ja, ja. Eh, hvis man inte har sex så blir det törrare Och då är det inte så lätt för sädcellerna att svämma upp till ägg. Det är riktigt det ägglösningsslimma som är runt ägglösning, det hjälper ju sädcellerna till att svämma akkurat dit det ska. Och det och man må ha ägglösningsslim har man ikke eggløsningsslim, så, så dør sedcellen i kjeden. Mm. Da var det bare, først kom bare til første stadiet, og så kom det ikke videre. Mm. Så, det, så eggløsningsslim er, er ja, mm. helt nøye... Og det er små kanaler i dette eggløsningsslimet som som gleder dem riktig. Det kan ligge der og vente og gjøre seg ja. klare til egget blir sluppet. Ja, bare, ut fra eggstoppene så da ligger de der og svømmer halen mm. sin ja, ja. skikkelig parate ja. Ja, ja, og, og sedcellene må være av god kvalitet jeg tror de bruker for å bare trenge inn i egget ja. så tror jeg de bruker fire timer på, så, ja. og da går halen veldig bare, ja. de må ha en sånn vanvittig kraft ja. og så er det egget som ja. bestemmer sig for hvilken sedcell vil åpne nå, er det ikke sånn? ja, og dette kjenner vi alt for lite til men helt de klart for det er jo mange tror. som står og banker på ja, ja. det ja, så de tror at man velger at egget velger den Mm. Jeg er veldig fornøyd med hva mine egg har gjort. Ja, Hvis mannen tenker at det er han som velger fordi det er i hvert fall kjønne, liksom, han gjør jo det. Men, men det er riktig. Man, egget åpner for å oh, si, kanskje han? Ja. Kanskje ja, det, er veldig, det er veldig interessant. Ja, ja. Hvor har du talt på hvor mange som blir gravid innen en måned, seks måneder, ett år, eller for eksempel to år? Altså både generelt i samfunnet og, og hos dere, vet dere det? Vi vet 
ikke i samfundet. Eh, eh, men vi vet hos oss, ja. så ser vi at de vi behandler, altså flesteparten som kommer til oss, blir gravid i løpet av de første tre månedene. Og så er det neste store bolk, eh, seks måneder, og så er det faktisk færre og færre. Så da har vi liksom fått unna de fleste på et halvt år. Mm. Ja. Men så er det noen vi har jobbet med et helt år, og kanskje til og med lenger, men da har det vært... Det har varit dyper ting och det och det är er inte så att de går och så så ingenting sker då er det det är er bedring som sker ut av det. blir bättre rätt ja. ja. Men det är er ju visst hälsan eh, kanske har varit eh, inte bra så tränger ju kroppen också tid på att reparera sig. Ja. Ja. Men vi måste helt enkelt se att nog sker. Eller så kan vi ju inte försvara ja. behandlingen vår. Nei. Nei. så vi Vi är er ju också ute efter att se har de menstruationssmärtor så er vi är ute efter att se att menstruationssmärtorna lättar och avtar eller blir borta. Då vet vi att det kommer bättre hormonell balans. Ja. ja. Er både hormonell balans och att spänningen har börjat lösna. Har de ägglösningssmärtor så är er vi ju ute efter att lösna på det, sant? har de ägglösningsslim som vi var lite inne på i sted, så är er vi ju ute efter att få slim. Kommer. kommer slim. Eh, så, uregelmessiga cykluser ja. blir det mer regelmässigt. Mm. Mindre premenstruella plager, ikvant. Allt det tyder på att vi är er på rätt väg. Mm. Ja. ja. Kvinnor som inte har ägglösning att de får ägglösning och kommer ja, i cyklus. Så det är er, vi älskar ju jobben vår då. Ja. Är ja. er väldigt kosligt jobb brukar säga. Ja, det är Och med sedcellerna då så liksom vi att ta lite jenta att de tar en ny sedanalys för att ja, se att Ja, för att se att det er ting som har er bedre sig. Og jeg må innrømme at noen ganger når vi har fått en gravide, vil jeg veldig gjerne få en ny sedprøve. <laughs> For å se på... Om det har skjedd noe litt. Ja, hva har de fått løftet sig? Hva, ikke sant? Men det får jeg ikke alltid. Nej, da skjønner jeg forskjell. Da er det noe ferdig. Da er det noe ferdig, og jeg skulle jo gjerne, men... Men så er det noe betalt, fordi jeg har det. Det er så stil. Ja. Nei, men det er bare... Det er jo det vi liker å se endringene. Ja, mm. Jag läste det var väl på en brittisk sida här om dagen att någon som 40 % blir gravid i den första månaden. Så de prövar att bli gravida. Det är er inte så många eller jo, det var ganska högt tycker jag. Alltså första gången de prövar så och så var det väl halvparten tror jag innan eh, sex månader och 85 % in ett år och 95 in två år da. Men i Norge så är er det väl sån att de sista på något 15 %. Visst du inte har provat provat nybeskyddat sex ett år och inte blivit gravid så har du rätt att hjälpa det offentliga. Mm. Men kommer kanske folk till det tidigare än det? De, nästan ingen kommer till oss tidigare än det. Nej, så vi eh, så vi jobbar ju med den vi jobbar ju med den gruppen som eh, sliter mm. och som inte har blivit lätt gravid i det hela tatt och mm. vi eh, Ja, och det är er någon få av de som kommer till oss som kommer till oss först men de fleste har gått igenom en lång runde. Og det betyder flere prøverør. Prøverør eller IVF. Hvad er forskel på IVF og prøverør for en som ikke kan det? Det er egentlig akkurat det samme. Okay. Det er bare to forskellige ord på ja. det samme. Så eller at jeg har gått på hormonbehandling, enkle hormonbehandlinger, prøvet forskellige ja, ting selv på en eller anden måde, hvorfor. Eh, så många har gått igenom en lång process och det ser ju också nog att vi jobbar med eh, vi jobbar faktiskt med en grupp som i utgångspunkten 
är er vanskelig fertilmässig. Mm, ja. ja. Men det är er en del som kommer som inte mm. har varit igenom någon IVF försök, alltså ja. prövresförsök, men som ja. har likväl prövat ganska länge ja. om brukar vi det men hvor vi är er första ja. instans det är er ja. en del som vi måste be dem om att ta alla blodprover och ja. se vad var detta. Inte många men det är er er, vi har en grupp på det och för många är er ju utredet när de kommer till oss men är er det inte utredet så startar vi en utredningsprocess med dem. Mm. Ja. Vad er ska finna ut av eller vad vad er man utreder? Ja, då ser man på blodprover som blir tatt på riktig dag i cyklusen och mm. vi ser på också vitamin och mineraler. Vi har det lite mer utvidgat än kanske vad vi man vi gjort på en fertilitetsklinik. Ja, det är er ofta vi ber ja. om lite extra blodprover med mm. vitaminer och stoffskifte. Det är alltid stoffskifte prövar tatt för exempel mm. blodprocent är er väldigt viktigt också. Mm. Ja. Ja. Ligger man bara lågt på järn så kan man ju lättare miste för exempel, sånt mm. såna B-vitaminer ja. 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 Mm. Så men fertilitetshormonen är er viktigt alltså att ja. se si att det är er, uh, inte stora obalanser där. Ja, och fått och att man får tatt en sedpröve och eventuellt också att han går och får tatt en hormonpröve. Mm. Att man får sett på testosteron och sånt också. Mm. Mm. För exempel eller både för så eller om. Ja. Mm. Vilka faktorer är er det som påverkar uh, fertiliteten? Det är er ju ålder som vi snackade om. Mm. det är er ju stress som er en viktig faktor i samhället vårt. det är er ju till syvende sist alltså patienten har ha en hormonell obalans och varför har den uppstått? Det är er ju frågeställan. De kommer ju de kommer ju ikvant de kommer ju gärna också med en färdig eller att de har blivit diagnostiserat att de för exempel har polycystiska ovarier mm. alltså PCO eller också då PCOS alltså polycystiska ovariesyndrom. Mm. Eh, de har endometriose, eh, de har en myo, altså. Uh, ja, er myoner på livmodern så ja. Men allt till syvende och sist handlar ju om en hormonell obalans. Ja. Eller att de har en allt för hög FSO eh, som kvinnor får när de närmar sig övergångsåldern. Eh, eller att den är er för låg AMH som som har med äggreserverna att göra. Så det är er ju de kommer med en grund. Mm. Det är er ofta en ofta en grund. Någon kommer också som har er blivit lite sån uforklarlig, blir förklarat att de är er uforklarlig barnlösa. Men hvor vi synes kanske att det ja, kanske ligger det lite lav på progesteron här, särskilt lav på progesteron. Det syns vi inte de är er så upptagna fertilitetsklinikerna. Eh, og da er vi med på bare ha, ligger den for lavt, så vil man miste rett og slett, mm. og tidlig også, og progesteron er jo det hormonet som dannes når egg er sluppet ut i egglederne mm. så eh, dannes det progesteron og det hjelper livmoren til å altså at temperaturen blir hevet litt, sånn at egget lettere fester sig og at slimen blir litt tykkere, sånn at mm ägget blir festet. Så rättet regelösning så är er vi högre på progesteron än till ja. exempel rättet mänsna. Absolut. Ja. För det är er ju sån med en som är er liksom tricky med kvinnokroppen då. Mm. Är er ju att eh, män kan man måla på något testosteronnivå omtrent any time ja. och det ger ett riktigt bilde. Mm. Men vi ska få ett helt sån hormonspegel av jenter som ja. man måla liksom genom hela cyklusen. Ja, det är er riktigt. Ja. Eller man må måla på bestämda dagar i cyklusen. Mm. Ja. Mm. Och det är er ju som progesteron som du nämnde så är er ju det hormonet kan faktiskt påverka de andra hormonerna. Det är er det hormonet som verkligen kan balansera de andra hormonerna så det är er en viktig hormon. Och det hormonet kan vi jobba med. Liksom både med kost och näring och med med urter. Och så med homeopati och akupunkturen också det stimulerar äggstockarna. Ja. Så det är er många måter att ta tag i det på. Ja. 
Mm. För det jag tänker på kanske när man det påverkar fertilitet är er då alltså stress. Mm. Och det kan ju vara så mangt alltså mycket er eller det kan vara sövn eller fel kosthåll. Och så kan det också vara vara det, det enorma stress jag kan se för mig att här att nu har man provat i 13 månader. Helt riktigt. Och man har inte blivit gravid att det stresset påverkar oss ja. negativt då. Klart det gör det. Och dessa hormoner tar ju platsen till fertilitetshormonen, är inte sant? Dessa stresshormoner. Mm. Ja, och det är er ju adrenalinet, sant? Och det och det är er, Ja, och det är er, det är er tufft att vara ofrivillig barnlös. Det är väldigt psykiskt tufft men det får de höra hela tiden att det är er bara att stressa ner. Ja. De, det är er, faktiskt inte nog hyggligt att höra det för dem och det blir otroligt vanskligt att de har så lust och så får de bara slappa av så ordnar det sig. Och det är er det är er så lätt och det är er nog men vi jobbar ju jo mot det de også. Vi jobbar jo med att få dem till att roa ned och sänka ned og, men så ser de också ting lösna lite. Och så bara den känslan ja. som vi snackat lite om istället det är känslan att man gör nog. Ja. Det gör att man faktiskt roar ned lite ja. stresshormonerna. Ja. Och det ligger på bänken här för behandling. Det är er i alla fall en rolig stund ja. i löpta uken då. Och haft en de också helt klart samtal med oss också. Då är er vi helt klart Eh, ja. viktig för dem också eh, möte och bli mött och tatt på allvar och ändligen eh, nog man kan liksom eh, ha tid till att tömma sig lite för frustrationerna sina och helt klart det gör ju också eh, att dessa stresshormoner eh, lättar lite och när vi får de, det ned så bedrar det ju det på eh, könshormonerna då kommer de så mitt mer i gänget igen. Ja, evolutionärt sett så så tänker i alla fall jag att att det är er logiskt att en kropp inte blir stressad hvis nej blir gravid, eh hvis man är er väldigt stressad för då tror ju kroppen att att här är er far på färre. Så nu kan ikke jeg lage barn. Så ja. Och jag måste säga si också att det är er, er jo väldigt många våra patienter som kanske ikke har optimalt livsstil också. Ja, för det är er också där är er det ju alkohol och rökning och snusning och vikt, mm-hmm. både undervikt och övervikt. Mm-hmm. Ja, och vad man spiser, vad slags typ av mat man spiser och mm-hmm. när det mat, iksant. Allt ska vara så lättvint i vår tid. Mm-hmm. Och det är er inte det man sagt att det är er optimalt, så vi är er väldigt upptagna av att lyfta kroppen på något vis, förstår du? Alltså tänka vitalitet, mm-hmm. optimalisera mm-hmm. kroppen med att ändra lite på vad man hvordan man lever da mm, ja. og spiser. Det jeg vi skulle gå in på slutten. Okay. Først så har jeg lyst til at vi skal snakke litt om eh, om p-piller. Mm. For eh, altså p-pillen blev oppfunnet på 60-tallet og blev lovlig i 1967, men jeg husker i Norge. Mm. Og jeg tror noe sånt som 100 millioner verden over eh, kvinner da, går på p-pillen. Mm. Eh, og jeg synes at det er masse positivt med p-pillen, mm. men så er det også litt negative ting. Mm. Og de ser jo vi. Ja. På måte, at de kommer Hvor, hit. <laughs> hvordan ser dere det? Vi ser, vi ser at uh, vi ser at kvinner uh, har sluttet på p-pillen og så uh, får de ikke syklusen sin tilbake. Mm. Eller de får en syklus som er veldig ureglemessig. Uh, de får problemer med ägglösningen sin uh, ja, det tenderer då att vart att bli polycystiska ovarier inte nödvändigtvis sätta syndrom med ett högt testosteron men det är massa syster på äggstockarna massa syster på äggstockarna mm. någon gånger så kan det se ut som alla hormonprövarna ser helt fint ut mm. men de har bara inte cyklus mm. uh, uh, när gynekologen ser på det så är er det fin limor fin äggstock 
kanske lite väl många små syster mm. men allt ser fint ut mm. eh, men ingen cyklus mm. och då tror vi att det är er som det er en kommunikationsbrist mellan hypofysen och äggstockarna. Ja, för då er hypofysen som sender signal till äggstockarna att ägget ska produceras. Ja, och då hypofysen i hjärnan. Ja, och själva hormonvärdet de har inte nödvändigtvis för höga TFSO-värden eller LO-värden som är gärna tecken på att hypofysen försöker att sända massa besked för att få den att aktivisera. Det är er normala värden men det är också som det är er också som de det är er också som mycket äggstockarna klarar respondera på det. Ja. Och så har du ju hindret ägglösning. Alltså väldigt många av våra patienter har jo gått på p-piller i 10-15 år utan stopp. Ja, ja för då är er det kanske intressant bara att ta ett skritt bak som vad vad är er det p-pillen gör egentligen? Vad Ja, den hindrar ju ägget i att lösna och slippa ut. Så det betyder att man inte har dannelse, alltså progesteronproduktion. Man får kunstig kunstig tillförsel från p-pillen. Men det är er också det samma som så när man slutar så är er ju kroppen nästan helt sån lammet. Vad ska den göra? Men vet ju inte hur den ska plötsligt få det er i kroppen. De alltså när man går på p-piller så producerar man inte progesteron själv för man får det tillfört ja. och så slutar ja, man och så ska man inte få slippa ut äggledarna för det är er ju efter ägglösning att det det är er som ett signal på att det ska ja, på att äggstockarna producerar progesteron. Mm. Och när du inte har ägglösning så producerar du inte progesteron. Mm. Så vi ser särskilt mangel och visst man har cyklus så är er det ofta att det ligger väldigt lågt på progesteron och har många symptomer i den riktningen att jag ligger låg på progesteron. Vad slags symptomer är er det? Det är er, eh, klassiska ting som humörsvingningar, ikvant, men PMS för exempel. men i PMS så är er det också mycket hovande bryster, eh, mycket mensmurringar, eh upplösthet, kanske såna små mellanblödningar. Ja, plättblödning för mensen kommer ofta tegn på att progesteronnivå ligger för lågt. Lite sekretion, det kan flera faktorer då. Men det så uh, mangel på progesteron så mm. vi ofta att det att det är resultat av och att kroppen egentligen inte skönner vad den ska det är er ju rart mm. du börjar kanske på p-piller då när du är er 16 eller 18 alltså tidigt mm. då kanske du har haft menstruation i två år mm. och så stoppar du menstruationen i eller ägglösningen i 15 år mm. då kan man inte tro plötsligt att kroppen lyssnar Men för någon så funkar det ju. Det gör det och särskilt med en gång man man slutar så man plötsligt får en sån bonusägglösning. Mm. Men um, det, det funkar egentligen för de flesta. Mm. Ja, så det må vi bara det må vi bara se. Si. Det är er bara vi som får ett uh, Vi får ju de patienterna där det inte funkar. Vi kommer ju hit. Ja, vi får ett väldigt skevt syn på p-pillen och extremt eh uh, syn på p-pillen så vi har ett problematiskt förhållande till p-pillen. Ja. Så uh, ja, så du skönar vad vi menar. Ja. Ja, jag tänker alltså uh, jag skönar det väldigt gott. Nu jag har nästan aldrig gått på p-pillen för kroppen min likter det Mm. så det har varit ett plus att eh jag var kanske lite sån tidigt ut med att tänka på det men jag tänkte jag provade så vitt jag var 21 eller sån för andra gången då och jag nosade det men då tänkte jag att jag var kid på naturliga hormoner mm. rätt och slett mm. det var inte sånt för jag hade väldigt lust på barn på den tiden eller något sånt men att jag inte hade lust att ha någon kunstig med då mm. men jag blev satt på p-piller när jag var 17 två år efter att jag fick mensen för jag hade mensen var 17 dag. Så och för jag fick kärsta men först och främst liksom för jag hade så hyppig mensen så man skulle liksom och det är er det p-piller blir brukt i mer än 
en ja. prevention. Det blir ja. brukt dålig hud, ja. regulera hormoner, smärtor. Ja. Det är er också smärtfulla gå... menstruationer. Jag bara, jag bara. Så det är er väldigt många. Ja, jag har ju döttrar ja. på 18-20 år, så väldigt många går på p-pillen de, i den åldern mm. för för att för första att det är er så käckt att kunna styra cyklusen sin. Mm. Men men också få smärtfulla menstruationer och kriser. Mm. Mm. Men det vet ju vi att vi kan göra väldigt mycket med vi att balansera hormonerna, mm. ja. Men det är er något som kanske kommer mer och mer nu. Ja. Och så ja. glömmer man. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. At det beskytter ikke mot kjønnssykdommer eh, og, det, eh, og, og får man klamydia Så kan man slite med att få barn senere i livet Og det er ikke bare snakk om at det kan tette eggledere det skal, kan også skape et dårlig miljø inn i livmoren mm. Så det er... Eh, det tänker man ikke over Det man ikke over Så... Og, Och det glömmer tror jag också föräldrarna som kanske pressar lite barna sina till att bruka p-piller, inte tänker över mm. att det eh, heller bruk kondom, mm. ja, det, det både beskyddar mot att bli gravid och det beskyddar mot könsjukdomar. Mm. Men så är er det ju eh jag skrev var ung så var det sån där eh, ingen av gutta gadde bruka kondom. Nej, det är er inte så hippt. Nej, det är er inte ja, 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 så det är er inte det finns säkert ett väldigt gott alternativ, men hvis man också Men det burde heller jobbe for at det var litt uh, gjøre noe moro under det, eller kult under det, er kult med mm. det, eller at sånn må man bare gjøre. Og, og også tenker jeg også at det hadde vært lurt å lære, vi har jo flere par som kommer til oss som ikke egentlig helt vet når de har er eggløse, ikke all, mange, men noen. Mange, de, vet ikke det. Altså det er veldig mange som ikke kan skjønne noe av syklusen sin. Ja, men jeg tenker noen vet jo veldig nøye og fullt nøye med, men vi har allikevel... Jeg har ja, men unge kvinner, unge kvinner kan ikke det. Kan ikke, vi skulle ønsket at Tänk om unge kvinnor hade lärt sig om cyklusen sin, lärt sig när en ägglösning närmar sig, är er känt på kroppen och vet nej nu må jag faktiskt beskytte mig, passa mig och följa mycket mer med. Och vad kan för såna ting då? Men jag kan alltså jag kunde inte det. Nej, och jag har lärt mina döttrar detta här. Mm. Och det är er ingen annan av dinnarna som har vet någonting om det, ikvant det är er ju på något sätt väldigt sån 
sært kanskje han er litt og det er selvfølgelig ikke, det er ingen garanti for å ikke bli gravid for sædceller også lever jo i mange dager inne i dig, så du kan jo fint bli gravid selv om du har hatt sex uh, utenom eggløsning så man, det er jo ingen sikker prevention. så det er klart at p-pillen er jo bra for å slippe ufrivillig graviditet for all del Men man, det som kommunicerar i hvert fall det som jeg oppfatter det mest rundt p-pillen er det minus og plus med ulike typer kreft mm. eh, og så er det mer sånn bivirkninger sånn som eh, noen kan oppleve vektøkning og bladi 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 mm. men så vidt jeg vet så kommuniserer det ikke så mye rundt at det kan ha en effekt på fertilitet senere i livet Nej, og det Og det, det er gjort sånne småstudier i forhold til det, som kan, vi, som kan se det vi ser. Mm. Og, og for eksempel studier som viser at p-piller fører til lavere AMH, altså fører til lavere eggreserver. Og mm. det, den er litt skummel, synes jeg. Eh, fordi dette er snakk om unge kvinner som har gått på lang tid, og så skal de ende opp med lavere eggreserver, mm. som kanskje fører til at de kommer tidligere i overgangsalderen, men ikke nødvendigvis overgangsalderen når de er i 20-30 årene, men, men det gjør, de reduserer fertiliteten deres. Mm. Og den synes jeg er, er Det er ikke noe som snakker så mye om forløpig. Kanskje det vil komme frem. Ja, ja. Og så gjøres det innenfor p-pilleforskning, eller disse store som selger p-pillene, gjøres det sånne vanvittige store studier med kanskje 20-30 tusen eller, ja, kvinner. kvinner. Mm. Og da forsvinner jo større sånne studier er, jo, jo mindre statistisk. Det er vanskelig å de, fange opp de, de avklarer. Ja, de vi ser. Er studiene mindre, så kommer, vår, kommer det faktisk mer til, syn, til syne. Men har dere, dere er så mange pasienter som har gått på p-piller i over halve, omtrent halve livet sitt? Da? Ja, ja, herregud, det er flest. De fleste angrer jo på en måte, ja, ja. eller er litt bittre for at ikke noen fortalte dem at de burde slutte tidligere og sjekke hvordan kroppen fungerer. Altså, si hvis man, eh, altså, for jeg tror jeg har ingen venninnere som mig som inte har gått på pillen. Nej, faktisk. Så si när man är er, är er ett eller närmar sig en ålder hvor man har lyst til att bli gravid och tänka lite på sån när är er det man bör sluta eventuellt på pillerna i förkant av att det man tänker man ska finna. Det det är det vet ju inte alltid det heller. Men det är er som tåler dåliga p-piller och vem som Nej, och vi vi lurer lite. Det gör vi. Vi lurer lite på att visst Hvis det er en gruppe som kanskje ikke burde ha begynt på p-pillen, mm. synes vi er kanskje de som hadde, har ureglemessig cyklus til å begynne med. Vi lurer på at det kan igen føre til større problemer etterpå. Mm. De får selvfølgelig regelmessig cyklus i det de begynner på p-pillen, men det er jo fordi de får tilført kunstige hormoner. Ja. Men at kanskje ubalansen blir enda større. Ja, så som hvis jeg kanskje hadde fortsatt, så hadde jeg kanskje ikke vært kanskje. så fertil som jeg har. Ikke sant? Det er i hvert fall den vi lurer mest på, hvis man skulle sette spørsmålstegn på at kanskje de burde ikke ha begynt. Mm. Uh, ellers så tror jeg faktisk at, uh, at når man slutter på p-pillen, at man akkurat da kan det komme et litt sånn puff- av egg på en mm. måte at det akkurat den første måneden der eller kanskje rett etterpå slutter man benytte seg av den muligheten og kanskje den første måneden og andre måneden så er det faktisk lettere å bli gravid og mm. så tror vi at det kan bli vanskeligere 
för man hör ja. om eh, dessa historier om, ja. om eh, folk som slutar om eh, på p-pillen och så blir gravid med en ja. gång. Och det är er ett tillfälle. Ja. Och så tror jag vi så blir det vanskligt för hormon att komma in. Då börjar det plusse. Ja, för då måste ju kroppen justera sig på nytt. Ja, och den också som hänger lite igen av lite med hormoner så är er det vet inte vad de ska göra ja. helt. Nej, egentligen ja. det. Så det är er den vi den vis den vi ser och någon av patienterna så och kanske jag ska byn på p-pillen för att få den där boosten då. Mm. Ja, vi, vi tror inte det heller då, men uh, men jag förstår tankegången, mm. Man, uh, uh, ja. men uh, vi ser baksidan på p-pillen och det mm. ser vi bland de som är er ufrivilligt barnlösa. Mm. Mm. Och det är er ju en liten grupp i samhället, men det ligger på runt 10 procent där inte det, det tror jag. Ja. Mm, er, ja. det är er många enkelskedner mm. det som mm. önskar sig barn och som ja. inte mm. som inte får det. Mm. Ja. Men vad med mat och livsstil och fertilitet? Tänkte vi kanske kunde gå lite in på olika ting så som stress, eh, vikt och eh, kosthåll. Mm. Så vi ta stress först. Mm. Vi var ju så vitt in på det ja. i stad med mm. att eh, att stress kan påverka. Mm. Men ser det det? Att är er det liksom är er det bara den psykiska bara en psykisk med att önska sig barn och och inte få det eller är er det andra Det är er ju också en ja. det är er ju också en stressande vardag, ikvant att eh, en stressande jobb, ikvant. Mm. Eh, det är er ju mycket som kan föra till eller eller andra personliga stressupplevelser som är er starka, mm. och dålig mat föra ju till stress i kroppen. Alltså det är svårt att skilja detta. Vi ser för av varandra egentligen. Mm. Och så vi prövar, vi prövar bara att få uh, få mer ro ned. Uh, vi prövar att få parren att få mer sex. Mm. Vi prövar att få dem att öka mer av detta med hormon oxytocin. Mm. Bara vi var inte varandra. Mm. Ja, bara ta. Ja, bara ta på varandra. Mm. Ja. Eh, få kvinnan också att flörta lite mer med mannen sin igen och ja, mm. kan få få tillbaka kärleste livet. Ja. För det kan väl jag se för mig alltså eh, mina har blivit till på första försök bägge två så är er omåtligt heldig mm. på den måten. Mm. Men eh, men nummer två var jag väldigt sån nu ska vi pröva då. och då var jag ju väldigt spänd på vitt minsten kom eller inte och den kom ju då inte. Men eh, då var det liksom omtrent mekanisk sex som man kan sitta si som för då liksom bara nu nu kör vi. Ja, och det sätter du på efter en månad liksom. Då kan man tänka det var då var på det var det jag kan tänka att sån visst man har haft det sån i halvt år till ett år eller tre fyra år. Nej, inte rart. Så måste ju det göra nog med sexlivet om att liksom när hoppas jag blir gravid av det den akten här istället för att liksom ja. ha det digg då. Ja. Det är er väldigt lätt men så är er det. Man förstår det. Mannen sitter ju med känslan att han kvinnor vill bara se den och inte han. Ja, iksant. Mm. Det är er, det är er en belastning alltså. Det är er en liten kris och det är er en sorg varje månad när mänsen kommer. Mm. Det är er onkligt tufft. Och många av dessa isolerar sig och iksant. Skammar sig kanske eller jag orkar inte att höra om alla andra som får det till och så är ja, livet blir väldigt det blir allt uppslukna och få till detta projektet. Ja. Och de ser det sorg och så blir man inte morsom att vara samman med för man har inte det överskuddet och känner i livet. Och man man ser ju och de ser ju gravida mager 
hela tiden. Ja. Men det gör man ju. Alltså när jag var gravid så var Oslo full av barnvagnar och stora magar. Nu ser jag det inte mer. Men så är det man har uppsatt om man lägger märke till självklart. Hur är det med hur upplever det att kvinnor som är här får alltså förhåll till kroppen för jag tänker att det också kan bli lite vanskligt när du känner att på något du har så lust på barn att kanske kroppen jobbar emot önsket ditt är det någon som får liksom bli sinna på sig själv eller liksom misslyckas sig själv eller agerar negativt med tröstespising eller ett eller annat sånt för ser du någon tendens till det eller har du tanke på det? Tänk på sån i fall till bulimi eller Nej nej, inte nog mer så att jag tänker sån jag tänker bara att man liksom blir sint på sin egen kropp för det inte är uppfylld önsk eller Ja, de kan absolut føle seg mislykket, men jeg vet ikke om jeg synes at de har sånn veldig negativt forhold til kroppen sin. Ja, flott. Eller har de det? Hva synes du? Ikke sant? Noen har jo så klart det, og vi har jo... Men, men det er ikke det som kommer... Men jeg, det er ikke mye av det som kommer opp i, I samtalene vi har. Eh, hatt noen som... Hvor det kommer opp kanskje i forhold til sex med mannen sin, eller noe annet. Mm. Eh, men... Eh, Men vi synes ikke, synes ikke det er en sån stor bit av de... Ikke at de har så veldig negativt syn på sin egen kropp. Nei, kropp. Sånn, I hvert fall ikke sånn utseendemessig. Nej, jeg tenker ikke utseendemessig. Jeg tenker ja. mer sånn at man ikke... Ja. Nej, og vi har jo ikke... Vi har, de fleste som kommer til oss har en helt normal vekt. Ja. Vi har jo så klart... Undervektig og overvektig. Ja. Overvektig og, og så klart overvektig hvor det ligger særlig med polycystisk ovariesyndrom. Mm. Og hvor de har dette med insulinresistens og forhøyet på testosteron og... Og da er det mye vanskelig att gå ned i vekt, men det jobber vi jo veldig med. Mm. Og, og, og da handler det ikke om nødvendigvis att gå masse ned. Eh, de skal ikke bli sulfiden, ikke sant? De, mm. men, men de skal kanskje bli eh, noe som er hakket litt bedre, som, som hormonmessig går mye bedre. Mm. Det er jo da blodsukker, ikke sant? Mm. Jeg er veldig opptatt av å holde blodsukker stabilt. Ja, så ja. da er det inn på... Altså, hvis man har en BMI over 30 og under 18, så er man jo ofta mindre fertil. Mm. Mm. Så mellan 20 och 25 har man på något sätt mest. Mm. När man har då eh syndrom, det hänger samman med insulinresistens. Mm. Mm. Ja. Vad är det vad vad slags rådgivare då eller ändringar? Ja. Får till kost så uh, så vill en en patient som har har det så mm. ligger det väldigt mycket på detta mot spise mot lågkarbo. Mm. Uh, og och spiser grönsaker typ vart måltid. Vi prövar att öka grönsaksmängden. Mm. Uh, men helt klart då är det ju uh, trenger de också mer fett och mer proteiner. och mm. uh, proteiner spiser gärna ägg till frukost får i sig fisk och kött i löpa av dagen. Mm. Eh, så var det med karbohydraterna rätt och slett. Ja, det är på karbohydraterna. Och skulle de spise karbohydrater så är det nog att se balansen på att det är både fett och proteiner till stede. Mm. Eh, og och bara brödskiva med syltetøy. Kan då är det socker och socker mm. och det vill med en sån patient bli de lägger väldigt lätt på sig och sånt. Mm. Ja. Så, men hos dem handler det også om å få, prøve også å få, få insulinresistens, så ligger jo også bare sukker og flyter, men det handler om å få det inn i cellen også. Ja. Så, nei, dette, men vi synes det går bra. Vi synes det går noe ned i vekt. Og vi, vi jobber ikke for noen drastiske tiltak. Vi tror drastiske tiltak kan skape store hormonforstyrrelser igen. Så jobber jevnt og trutt. Og det er ikke bare å slenge seg på en 1200 kaloriers 
diet och träna er beinmatch. Det är något som du kan leva med över ja. lång tid ja. eller rätt och slett ändring. Mm. Och helt klart er också inne på träning, de har också gott av att vara i bevegelse mm. så för det också är er med på att kunna balansera blodsockret. Mm. Men blodsockret är er ju extremt viktigt för alla patienterna våra. Ja. Och det det och det får det man ser ja, hormonerna. Ja, ja, får vi blodsockret i balans så är er det så mycket lättare och göra jobben över. Ja. Då är er det 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 är er verkligen så mycket. Då sker det ja. mycket. Mm. Ja. Och patienterna känner sig ju bättre, ikring sant? Mer stabil och jämn energi. Ja, absolut. Och jag måste säga det är många som inte kanske inte har så bra energi. Men hvis man inte har haft det på många år så vet man kanske inte hur den där och det blir ju en ny normal. Det är akkurat det. Men så vi har upptatt att ligger energinivå lågt så är vi upptatt att få få det högre upp. Ja, det är er klart og, det du snackade om med stress och och är ju att man inte tar sig också tid till kanske att spisa som 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 man borde spisa. Inte sant? Och de som är er underviktiga som du var inne på, de är er nästan kanske vanskliga att få gravida än de som är er överviktiga, hvis man ska sätta på spissen. De det är er lättare att göra något med på något sätt. Ja, det er, ja, eller det er, du kan godt bli gravid når du er overvekt, ikke sant? Ja. Det er lettere, så de som er undervektige, de må, må, må jobbe, må opp i vekt. Ja. Det ligger for lite, ligger, østrogen trenger fett, for å bare si det helt, for å fungere optimalt. Trenger litt reserver. Ja, ja må, må ha det. Må ha fett. Ja. Og er det skrapet, så, så er, det hel, er det for lite østrogen. Ja. For det er jo noen av, for eksempel, bikini-fitness-utøvere, når de står på scenen. Man er jo aldrig i så dårlig form som når man står på scenen, for da har man jo sultet sig og alt sånt der, og veldig mange av de mister jo mensen i den perioden. Ja. Och det ser ju säkert väldigt många som driver med hårträning och så mister mensen och det ser ju sitt om att för har träning också kan påverka negativt. Så jag alltså det här är er bara gissning från ja. min sida men visst det har en patient som bara ja hur mycket tränar du? Jag tränar spinning fem gånger i veckan och styrketräning tre gånger. Så kanske roen är träning har lite. Ja, absolut. Och det snackar vi om för vi tänker att för mycket träning är er stressande. Då är er de på jobb och så löper de till träning och så löper de faktiskt in för att laga någon middag och så är er de så pumpar benen ja. ut alla dessa stresshormoner. Och så då jobbar vi faktiskt med kanske kanske träning tre gånger i uken mm. eller kanske två eller och kanske eller kanske ändra träningen till att göra mer en yoga ikvant mm. och inte sån aktiv yoga men mer lite sån rolig. Inte bikram yoga men heller mer yin yoga. Ja. Mm. Ja. Och eller eller kanske meditera mm. eller rätt och sätt bara ligga på soffan. Och mm. och slappa av, ikvant, lucka ögonen och vi är er i samhället vårt vi är er, vi är er ett väldigt aktivt samhälle ikvant hvor det ska ske nog hela tiden och det är er väldigt adrenalin resultater ja och det är er väldigt adrenalinstyrt och adrenalin är er bra och det ger oss struktur och vi räcker avtalen våra och ja men för mycket av det då då ökar det Men, jeg tror ikke jeg er den eneste som har problemer med å ligge på sofaen og stille i tak, altså. Nei, altså, jeg, jeg jobber aktivt med å redusere, mm. jeg merker at jeg kan bli for stresset da, fordi det er når du blir litt sånn gira. Mm. Men eh, jeg har er garantert mange kvinner med mig og sikkert menn, altså, som ikke greier å liksom... Ro ned. Ja, men det er mange former for å ro ned, ikke sant? Det er, det er jo ekstremt å ligge på sofaen og stille i ja. taket. Man kan... Det er, det er jo, altså, la oss si grave jorda eller bak et brød er også veldig mm. sånn god jording og veldig sånn finner, man finner ofte mm. en ro i det mm. 
Så det er ikke bare... Ja, ja. kanskje i stedet for å jogge, så kan man gå, gå en tur. Plukke noen blomster. Ja, det er noe med... Uh, uh, ja. ja, men det er, det er ikke den største problemstillingen vi møter at man er overtrent, synes jeg. Men stress, ja. altså sånn hektisk hverdag, er jo selvfølgelig et problem for mange. Men när du nämnde med stabilt blodsocker och mat och du sa att spisa mer grönsaker alltså hvis man generellt då vad är god fertilitetsmat oavhängigt om man som har börjat att pröva eller inte eller men är det någon matvaror som gör att man liksom booster fertiliteten eller något matråd altså, det är det är det går si bara en ting men altså, det att spise mycket färgrika grönsaker gröna grönsaker är ju det innehåller ju väldigt mycket bra vitaminer och mineraler så att det hjälper ju processer i kroppen och massa antioxidanter som reparerar kroppen och så med vitaliteten så att det är något vitalt i grönsaker men, men du kan ju bara spise grönsaker för all del vi är väldigt upptagna att man får i sig nog goda proteinkällor ikvant eller fisk spiser bra vitfisk och og kanske också att man tänker på eh, kvaliteten på det man spiser att man mm. väljer ekologiskt så ofta man kan utan att slita sig ut på det för eh, det är också liksom dyrevälfärd man vet att det också är viktigt för Och ekologiskt kött höjer på omega 3. Mycket höjer på omega 3 så är det som är gräs spiser gräs då de djuren spiser gräs har ju massor omega 3 så. Ja och det ser man ju också med mjölken också har högre, ikvant, ekologiskt har det. Och man har det är också några studier i förhåll till sedkvalitet också, hvor man har sett att män som spiser ekologiska grönsaker och frukt har bedre sedkvalitet än mm. de som spiser uh, den sprøytete frukten. Mm. Mm. Så helt klart att det här är det påvirkningar som går in mm. som vi ännu kan allt för lite om rätt rätt men sedkvaliteten är så lätt att måla på då mm. ja. Och du nämnde också järn. Ja. Hvis man inte har det så har man lättare för att miste. Ja, det har man. Mm. Du jag hade en patient som hade mistet många 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 gånger och hon var gott gott utredet och kom kom bara för en halvtimme samtale för att bara få lite information och kanske skulle börja komma hit och hon var hon är jobbar in för hälsovården och kan mycket om detta själv också och när jag gick igenom alla papperna så så jag att hon var ju anemisk. Mm. Allt annat var egentligen väldigt väldigt bra på henne. Det var egentligen inte några stora hormonella förstyrrelser eller något men hon var bara anemisk och hon hade för lite järn. Hade allt för lite järn och som igen kom av att hon hade en tarmfunktion som inte var optimal. Mm. Tog inte upp järn från tarmen. Hon klarade inte ta mm. så här låde nog lite på gluten och tålde inte mjölk och sånt nå. Och eh, när vi fick det på plats och fick tarmsystemen spädda på plats och ökte hjärnan, upptaget mm. hjärn, så gick det helt fint. Mm. Ja, jag har fått två barn efter detta. Ja. Ja. Och vi bara mistet och mistet och mistet. Ja. Mm. Så, så det är helhetligt, att gå igenom hela kroppen och se mm. vad är det, vad handlar det om. Ja. I detta tillfälle var det något med tarmflora kanske eller tarmen. Mm. Ja. Det är så viktigt. Det första intervju vi har da, som, mm. som regel tar en och en halv timme är mm. För vi skräddarsyr ju så det är inte bara att ge självklart blodstyrkor stabiliserande kost är riktigt till alla men så må man ju också du måste kutta ut kanske gluten du måste kutta ut kanske mjölk ikring att man letar sig fram för att finna individuella råd så sen så handlade det om lågt progesteronnivå egentligen så det var ikring som man kunde ha tänkt och som hon hade fått behandling för på 
sykehuset både det och blodförtynnande som är er klassisk behandling hvis man mister, men hur mister du allikevel? Og da må man finne litt mer ut av det. Og der, der synes jeg vi er gode. Vi jobber litt bredere enn fertilitetsklinikkene. Og så bruker vi også veldig mye tid på pasienten, så vi oppdager kanskje ting som ikke alltid de har tid til å... Men hva er det man... Hva er det dere tenker på om du spiser... Altså hvis man spiser mer av noe, så er det jo nødvendigvis som regel noe som går ut. Ja, da er det jo disse som er litt i tiden nå, at det er mye gluten eller mye vete mm. bør man uh, forandre litt på. Mm. Vi, vi spiser jo veldig mye vete til alle måltider nesten. Ja, I Norge så gjør man det. Ja, i Norge så gjør man det. Så det å begynne å tenke litt annerledes på det, mm. at man kanskje uh, kutter ut, og kanskje bare har det til ett måltid, eller at man endrer på hva slags type korn man spiser, ikke sant? Mm, at man varierer mer. Ja, at man mm. går tilbake til de litt eldre kornsorten og emmer og... Mm og spelt og enkorn og sånne type som flere tåler da mm. vi ser jo, særlig med noen av tilstandene til våre pasienter de, de, de stim, altså vete stimulerer jo betennelsestilstander i kroppen mm. og for eksempel, kan endome- gjøre det kan gjøre, mm. sånn som endometriosepasienter og sånn, de blir verre ofte av vete mm. vi ser at det blir bedre når vi endrer på hva de putter i seg av kornsorter ja. mm. mm. ja, ve- og akkurat endometrose så er det studier som viser at hvis vi spiser glutenfritt så er det mye bedre for mm. endometrosepasientene men Vi syns også at endometrospasienter, men der er det varierende, man er forskjellig. Ja, endometros er også en hormonell ubalanse. Mm. Ja. Og da har man sterkere menssmerter? Eller? Ofte, ja. det er en av symptomene, veldig ofte. Mm. Men, er, men vi ser at de kan tåle spelt, noen av dem, som, som er jo gluten. Og det er også med surdeig, at det får lov til å utvikle seg, og at man bryter ned glutene mer. Det er også nok til at de, at de kan få det bedre. Mm. Så det er ikke alltid at vi sier kutt ut helt, men kanskje gjør noen forandringer, så ser vi. Mm. Og du vet at mange av våre pasienter de kommer hit med, ikke med den tanken at de skal endre hele livsstilen sin, så man gjør det veldig gradvis. Mm. Ikke sant? Sånn at de kjenner at ja, ja, men dette, det, det ser jeg jo. Mm. Det blir verre av det. Mm. Og så, så blir de inspirert etter hvert, kanskje. Mm. Så vi kanskje må være litt forsiktig med å være for strenge med en gang. Ja. Mister de litt mot uh, noen av de. Mm. Ja, og, og der er man forskjellig. Noen ja. er det sånn er gradvis, bit for bit, og andre er sånn alt. dagen. Alt. Mm. Det er klart at men, våre pasienter er ekstremt motivert, så at ja, de gjør ja. jo mye av det vi ber dem om. Ja. Så det er en takknemlig pasientgruppe å gjøre mm. forandringer med. Det tror jeg på. Ja. Ja. Og så er det så gøy å se resultatene. Ja. Er bare, ja, er Og da bare... følger vi jo gjerne opp. Ja. I det de blir gravide, så får vi jo gleden av å følge de svangerskap på. Mm. Mange av dem. Mm. Og forberedes til fødsel. Mm. Og gjerne kanskje et møte etter fødsel nå. Ja, så koselig. Ja, mm. så det er hele den processen som blir veldig vakker da. Men dere har nevnt, dere har nevnt eh, gjerne animalske produkter. Hva med for eksempel eh, å leve helt vegansk? Altså, da skal man jo være veldig flink mm. med vad man spiser, for det er veldig vanskelig att få fullstendig proteinkilder og, som er god nok mm. med alle aminosyrene. Så, men hvis man er veldig god på det der, så er, jo, er det veldig bra med vegansk kosthold for mange. Mm. Ja, og spise også kanskje fermentert mat, ikke sant? Hvor de får din B12. Ja. Så mange får jo, det er jo få, det er jo gjerne B12 og hjerne og sånn som er manglende hos vegetarianere for eksempel, men, men jeg synes de er flinke, mange av de er jo veldig flinke og de kan mye, så sånn sett så stiller de kanskje sterkere enn mange andre. Ja, ikke sant? Mm. At de greier å spise mer variert. Ja, fordi de kan mye om kost og ernæring. Mm. Hvis man bare kutter ut plutselig kjøtt og fisk og melkeprodukter, så er jo ikke det noe heldig. 
utan att finna goda andra alternativer. Mm. Men det är er viktig med fertilitet är er ju gode fettkilder. Det har ikke varit så mycket gode kilder vid anfall då. Det är er mycket nötter. Mm. Omega 3, mm. kokosfett, rena alltså smör. Man ser man ser att man ser också tålar man mjölk så är er feta mjölkprodukter fertilitetsfremmende. Så kutter mag i kjesa man heller spiser setrømme. Ja, absolutt. Og så holder du jo blodsukkeret stabilt i stedet for at man fjerner fettet, ikke sant? Da blir det mer melkesukker ofte igen og så, ja. Ja, for det var det en studie på fra Harvard. Ja, man ser det. Og gjerne det fete, fete. Og og andre ting som man, det har vært et studie som så i forhold til avokado og livenolje, og at de som spiste det hver dag økte også betydelig fertiliteten når du gjorde IVF-forsøk. Og det igen har nok med fettet. Mm. Er fettet er jo viktig for, altså kolesterol er jo viktig for å danne disse hormonene våre. Mm. Vi må ha fett. Mm. Mm. Men ikke for mye fett selvfølgelig. Altså man skal jo ikke bli stor rundt magen, svær rundt magen. Det er jo ikke uheldig heller for for fruktbarheten, mm. men gode fettkilder uh, i maten er, uh, er viktig, mm. veldig viktig. Så det er ikke noe veldig lavfett kosthold eh, vi er i hvert fall ikke det. Nei, nei, nei. Vi er glad i fett, vi. Vi er veldig glad i fett, ja. Fett er pult, er det ikke det? Eller spiser det mindre karbohydrater som, som, som man lettere ligger på seg av. Ja, fordi at det er klart det de karbohydraterna som är er mer fra socker som det raffinerade socker och det lyse vetemedlet det blir ju ett dåligare fett. Mm. Det tror jag vi är er, det, er det fett man lägger på oss av mm. egentligen. Ja. Mm. Så det är er heller inte fertilitetsfrämmande. Nej. Så mer god fettkilder, spiser grovare kornprodukter och variert och gott god sammansättning av matvarorna. Exakt. Mm. ha grönsaker, ha så att det blir en massa enzymer och allt som hjälper processerna mm. i kroppen. Mm. Men slett att nära sig själv med mycket god mat. Ja. Mm. ja. Mm. Och så och så kose sig. Ja. I maten ja, inte när vi sitter på bara köpa mm. sån färdig mat på väg hem eller en fri bara spise fjolans liksom. Mm. Ja. Och så super det är er vi väldigt vi är er att ta att prova inspirera till att man tar lite tak i det alltså för ja. vi ska ju ha den kroppen resten av livet då. Mm. Då är er det viktigt att ta vare på den. Mm. Mm. Ja, och så tror vi att detta är er med på att få till bättre kvalitet på både sed och ägg. Ja. Och det är er studier man är er ju nog väldigt upptatt av fosterhälsan alltså när bebisen är er i magen och spiser sunt men vi tror att det har er ända viktigare och tänke och spise sund mat för man prövar att bli gravid. Det är er i alla väldigt viktigt det også. Ja. Ja. det är ju för att få det här kvaliteten på DNA och sånting. Men det da, det kan man nog nästan bli lite sån stressad. Ja, det kan man faktiskt. Det vill jag känns på tror jag. men eh tänker att vi som spiser liksom sunt eh får i sig massa näring och sunda fettsyror så har man gått väldigt gott. Väldigt gott på väg. Rustet faktiskt. Jeg vil bare avslutte litt med det eksistensielle eh, rundt å få barn, ja. Fordi det kan sikkert bli veldig altoppslukende. Mm. Eh, altså, har du noen sånn tips eller råd til å liksom... Eh, eller hvordan jobber dere når man har någon som har veldig lyst på barn? Fordi for, for min del så var det barnønske liksom... Det er sånn ubeskrivelig dypt inni meg. At jeg hadde, hadde så lyst på barn. Mm. 
så grejer det liksom att sätta det i perspektiv eller vad gör det för att selvom den drömmen är er väldigt viktig för att liksom få den lite ned eller? Ja, altså, i hvert fall det er, det, det er jo viktigt att ge hopp, mm. men det, det er är ju selvfølgelig en liten chans för att det ikke går også Men i hvert fall prøver jeg att så et lite frö eh, ganske tidlig egentlig, at det er mulighet att bli en familie uansett. Mm. Ikke sant? En, altså det er jo en mulighet på flere måter, ikke sant? Med foster og adoption og, og eggdonasjon og IVF. Mm. Ikke sant? Det er mange muligheter for att man faktisk blir en familie. Og det er jo som jeg har venner som har adoptert, det er ikke noen forskjell på den kjærligheten de kjenner til sine barn, og den kjærligheten jeg føler til mine barn. Mm-mm. Det er bare for å stå et frø, for det er en sånn modningsprosess som tar lang tid. Mm-mm. Og så kan det være litt godt å tenke, ok, jo, men ja, det er sant, det kan ja. bli en familie, ja. Mm. Ja. Så kanskje man senker skuldrene litt, grann, ja. Ja, og, og, og vi er for oss, vi, vi er jo ærlige også, mm. I, I hva vi... Vi kan ikke love noe. Vi kan ikke love noe, men vi, vi kan... Vi ser jo at det er med noen at det kan være litt lettere og och få det till mm. och med andra så är er det lite vanskligare att kunna ja. få det till. Och det är er vi ärliga på och att vi tror att här vill det nog ta tid. och mm. uh, vi är er mer usikre men vi kan göra en insats och se hur det går, mm. Och med andra hvor vi är er säkrare på att uh, det är er inte mycket som ska till här faktiskt. Mm. Det är er inte säkert att du behöver en gång och vara här, men jag hjälper dig gärna vidare. Mm och hade en tidlig sommar som blev gravid och hun tror jag hade sagt något sånt till hon har bara varit hos mig en knapp månads tid eller andra kanske kanske första ägglösning så blev hun gravid efter att hon var där så vi an vi har fått en erfaring i förhåll till detta här men helt klart det du var inne på är er nog lite annat den här vi kvinnor har och män då den den stor den dype önske om och få barn mm. som är er sån helt sån eh, det ja. ligger så iboende i oss och eh, helt klart att samhället förväntar att man ska få barn men det ligger också något dypt förankrat i oss att vi har så lust att få barn mm. och eh, de flesta då ja, de flesta ja, er och helt klart att och det ska vi också ha god respekt för de som väljer och har ikke har lyst til å få det, og det er helt, det, det skal samfunnet vårt bestå av, mm. for som uh, heller ikke har lyst til å få barn. Mm. Uh, men, men jeg tror i mange kvinners liv, så ligger den, og i menns liv mm. også, uh, behov, har, har lysten på å få barn, og familie, og ja, uh, ja, ja, selv, ja, og, ja og, og bli befruktet, og gå gravid, og ja, det er ja. mange ønsker, absolut den processen också väldigt ja. starkt mm. och det ligger så mycket kärlighet mm. i bunn här mm. som är er, eh, men ja. mm. det är er svårt att se si akkurat vad vi gör för att vi ska få alltså det är er att få hopp men ja det är er, jag tror många känner en lättelse bara vi har kommit hit och känner att de gör nu ja. ja men det är er, som sagt inte alla som Altså, vi kan jo ikke hjelpe alle, men, men det å føle at man på en måte kan bidra, mm. er en god ting for, å, for de fleste. Mm. Mm. Skjønner jeg. Mm. Jeg tror vi har gått igenom det meste, håper det i hvert fall. Um, så tack for at vi fikk komme. Ja. Veldig hyggelig å ha dig på besøk. Ja, ja veldig hyggelig. Altså, jeg tror jeg kunne prate timesvis, ja. men vi får ta en senere podcast om det. Ja, ja. Takk for begge to.
Du har hört på episode 35 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius. Jag har snackat med Annette Heggemsnes och Helen Kranstad Åsru som driver Fröja kliniken i Oslo. Har du frågor eller kommentarer, sender du mig en mail på sara@saralossius.no. Jag svarar alla. Följ mig också på Instagram Sara Lossius och Ingefær podcast eller på Facebook och Snapp med det samma namnet. Och selvfølgelig oss på bloggen min. Jag har fertilitetsuke på bloggen och ger dig tips för nyttiga nettsidor, gode podcastepisoder och de bästa matvarorna för fertilitet i tillägg till en deilig höstsuppe på hodet till halv tisdag. Husk Ingefær live med Børge Faglin på onsdag 28 september klockan 18 på Eldorado bokhandel i Oslo som blir till tackit vara rörosmejeriet. Det blir garanterat en innehållsrik kväll för Børge är er särdeles kunskapsrik och en engagerad man. Billetter må förhandsköpas och det gör du på saralossus.no. Jag blir också väldigt tacksamlig om du rater Ingefær i iTunes och gärna lägger en kommentar också på varför du hörer på Ingefær. Det gör att ända flere uppdagar podcasten. Intill vi hörs som en uke eller ses på onsdag. Nytt live. Ha det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.